0: Ich glaube, es ist so ein bisschen so dieses ähm, deutsche Ingenieursherz ähm, schlägt nicht für diesen Startup-MVP-Ansatz, ähm, wo man sich einfach immer fragt, ähm, was könnten wir schon mal digitalisieren, was können wir automatisieren, was können wir einfacher machen, dass ich schon mal irgendwo einen, einen Nutzen draus habe.
1: Hallo zusammen, es geht wieder los mit Business Unplugged. Die Sommerpause ist zu Ende und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich darüber freue. Glaubt mir, es wird super. Ich habe schon etliche Interviews mit grandiosen Gästen vereinbart und den Start heute macht Elisa Marie Bittner, die mit ihrem Bruder Moritz gemeinsam das Startup Formery gegründet hat, mit der sie die Customer Journey bei der Bestellung von Tiefziehteilen digitalisieren. Nachdem sie kurz nach dem Studium ungeplant das Familienunternehmen übernommen haben, prallte das studentische B2C-Mindset auf die tradierte B2B-Welt im Mittelstand, wodurch auch diese Idee von Formary entstanden ist. Mittlerweile hat sich Formary ein großes Lieferantennetzwerk aufgebaut und wird auch von großen OEMs genutzt. Bevor ich zu viel verrate, höre ich an dieser Stelle auf und wünsche euch viel Spaß beim Hören der ersten Folge nach der Sommerpause. Liebe Lisa, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen. Einerseits, weil ich... Äh das von dir und deinem Bruder gegründete äh, Startup Formery super spannend finde und andererseits, weil es das erste Gespräch wieder nach der Sommerpause ist. Ähm, sprich, es geht wieder los mit Business Unplugged und du hast die Ehre, quasi dieses erste Interview mit mir dahin führen zu dürfen äh, oder ich habe die Ehre, eher besser gesagt, mit dir dieses Interview führen zu dürfen und äh, ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen nochmal. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Johannes. Danke auch für die Einladung und äh, ja, fühle mich natürlich sehr geehrt, äh, jetzt der erste, die erste Interviewpartnerin wieder zu sein.
1: Ja, du, Lisa, äh, du bist ja recht schnell äh, nach dem Studium Unternehmerin geworden, kann man sagen. Man muss sagen, es war auch nicht geplant, denn eigentlich wolltest du nach deinem Bachelor in International Business noch einen Master dranhängen, was dann aber was du dann aber verworfen hast, nachdem dein Vater 2016 schwer erkrankte und du dann gemeinsam mit deinem Bruder 2017 ins Familienunternehmen der Roland-Bittner GmbH eingestiegen bist. Ihr beide habt dann auch innerhalb der kürzesten Zeit die Geschäftsführung übernehmen müssen und das Unternehmen in einer für euch sehr emotional schwierigen Situation auch durch unruhige Gewässer führen müssen. Zu der Zeit war die Roland-Bittner GmbH sag ich mal, so ein klassischer Mittelständler, wie man ihn eigentlich kennt, breites Portfolio breit aufgestellt hinsichtlich Produkte und Services genau. und so weiter und so fort, hast du erzählt, auch im Vorgespräch und auch das Wissen ähm, und die Kundenbeziehungen waren sehr zentralisiert, so klassisch halt, eigentlich wie man es so früher kennt, ne? Familienbetrieb, gibt es halt den Gründer, die Gründerin Richtig. und da läuft alles irgendwie zusammen. Äh, in den letzten Jahren habt ihr aber dann den Fokus geschärft äh, und auch neu gegründet, nämlich Formery. Eine Plattform für die Online-Beschaffung von Tiefziehteilen. Aber bevor wir darauf einsteigen und da ein bisschen näher uns das anschauen, mhm. eine Frage von meiner Seite. Ich habe gelesen, dass auch dieser Wissenstransfer beim Einstieg in den Familienbetrieb nicht vollständig erfolgen konnte. Wie stark hat denn das die Entwicklung des Unternehmens hin zu dem Unternehmen, wie es heute ist, eigentlich beeinflusst?
0: Mhm. Ähm, ja, also es ist tatsächlich richtig. Wissenstransfer hat quasi äh, nicht stattgefunden, äh, weil es tatsächlich so war, dass äh, mein Vater auch an einem Gehirntumor äh, erkrankt ist, der sehr schnell einfach äh, dazu geführt hat, dass er komplett äh, nicht mehr fähig war, irgendwas äh, zu tun im Unternehmen und ähm, es war dann tatsächlich so, dass wir uns dieses Wissen selbst erarbeiten mussten. Also ich war damals für das ganze Finanzielle zuständig, hatte da einen sehr guten Steuerberater, der sehr gut Bescheid wusste und uns da durchgeholfen hat. Ähm, mein Bruder hingegen hat dieses ganze technische Vertriebsthema übernommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also der ist äh, anfangs in, in, in Kundencalls gegangen und äh, ich meine, das lernt man ja schön im, im Studium, äh, zu glänzen, während man keinerlei Ahnung vom Thema hat. Das heißt, das war wirklich die Tatsache und dann hat er sich das langsam angeeignet, auch viel, da kommen wir vielleicht später noch dazu, wir haben Formery gegründet mit so ein paar Lieferanten, mit denen wir sehr, sehr lange, sehr enge partnerschaftliche Beziehungen hatten und die waren da auch ebenfalls eine sehr große Hilfe, was diesen Wissenstransfer anging. Letztlich hat haben wir uns das dann alles selber angeeignet, durch auch diverse Workshops, Seminare, Bücher und einfach ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Was aber dazu geführt hat, dass für uns das Thema Wissensdatenbanken von Anfang an absolut zentral war und alles, was gelernt wurde, wir immer versucht haben, in wirklich ausgiebigster Form zu dokumentieren. Was uns dann auch den Start, sage ich jetzt mal, ein Vertriebsteam äh, bei Formery aufzubauen, wo es ja um diese technischen Tiefziehteile ging, ähm, wahnsinnig erleichtert hat, weil die natürlich äh, Dokumente ähm, und Onboardings und äh, Cheat Sheets hatten en masse ähm, und so super schnell eben auf einem Level sind, dass die äh, super Verkäufer werden in einem, sage ich mal, Thema Kunststofftiefziehen ist jetzt eher ein nischiges Thema, wo man sich natürlich meistens erstmal einarbeiten muss, weil man wenig Vorerfahrung hat in dem Bereich. Genau.
1: Dann lass uns doch gleich auf Formery gehen. Du hast es ein paar Mal schon erwähnt. Was ist Formery? was macht sie genau und wie kam es denn auch überhaupt zur Gründung?
0: Also vielleicht mal kurz was macht Formery? Ähm, meistens muss man kurz damit anfangen, was sind eigentlich kunststoff weil das viele nicht kennen, zwar jeden Tag damit in Kontakt sind, aber nicht wirklich wissen, dass es jetzt tiefgezogen ist. Also es ist ein Umformverfahren ähm, für Kunststoffrollen oder Platten, wo ähm, sich quasi eine Kunststoffrolle erhitzt wird, in ein Aluminiumwerkzeug gezogen wird, darauf erkaltet und danach in Formgestanz gefräst wird. Daraus lassen sich alle möglichen, äh, ja zum einen Verpackungen, da sind wir jetzt aber weniger tätig, ähm, als auch technischen Teile daraus fertigen. Also was jeder so kennt, äh, sind tatsächlich so Spieleeinlagen. Oder wenn ich meinen PlayStation Controller ausbaue, dann sind die manchmal in so Inlays quasi fixiert in der Verpackung. Das ist so, was der Endkonsument kennt. Auch Lebensmittelverpackungen sind oft tiefgezogen. Mit dem Business haben wir aber allerdings aus verschiedensten Gründen keine Berührungspunkte. Und dann sind aber auch viele technischen Gehäuse, Abdeckungen von Hardware. Alles, was man so beim Zahnarzt an medizinischen Gerätschaften findet, die irgendwelche Abdeckungen haben, das ist alles tiefgezogen. Das heißt, es ist eigentlich, wir sind in einer Branche, wo wir ein Verfahren haben, aus dem sich alles herstellen lässt und wir dann uns überlegt haben, ähm, wie können wir da eine digitale Customer Journey in der Anfrage eben gestalten? Ähm, damals war das so, dass wir einfach gemerkt haben, also zum Thema, ähm, wie kamen wir darauf, Formery zu gründen, ähm, dass wir ja auch, also wir waren im Tiefziehen tätig äh, mit der Roland Bittner GmbH, hatten aber auch schon immer ähm, mit Partnerunternehmen gearbeitet und auch mit verlängerten Werkbänken quasi da gearbeitet und haben gemerkt, dass der Anfrageprozess äh, sehr viele Painpoints äh, hat äh, auf der Seite. Also einfach super manuell, super viel ähm, Telefonate, E-Mails, die hin und her geschickt werden, ähm, irgendwelche Requirements, die über mehrstufige Prozesse ähm, abgeklappert werden, wenig Erreichbarkeit bei diesen kleinen Unternehmen, also bei den Herstellern, bei den herstellern die einfach sehr tief äh, oder Geschäftsführer noch sehr tief in der Produktion auch einfach involviert ist. Und wir gesagt haben, das, das muss irgendwie besser gehen. Es muss einfacher gehen für den Kunden. Wir waren das gewohnt auch irgendwo aus unserer Studiumszeit. Wir kamen ja direkt vom Studium ins Unternehmen. Man kennt ja so auch die B2C-Einkaufsprozesse, die man gewohnt ist und waren da mehr oder minder etwas schockiert, wie es im B2B-Bereich abläuft. Und äh, genau daraus haben wir dann gesagt, wir machen erstmal einen ähm, Konfigurator, einen Produktkonfigurator, ähm, haben den entwickelt, so dass die Anfrage ähm, also komplett digital stattfinden kann und haben dann quasi äh, langsam ein Lieferantennetzwerk aufgebaut, ähm, weil wir gesagt haben, das nächste Problem, das der Kunde hat in der Tiefziehbranche, ähm, ist so diese Intransparenz. Welcher Hersteller kann was? Also ich habe ja gerade schon Gesagt, äh, Tiefziehen ist vom kleinsten äh, Medizinblister 2 auf zwei Zentimeter äh, bis zu Abdeckungen von Landmaschinen ähm, ist es alles Tiefziehen und das natürlich nicht jeder Hersteller sowohl äh, Blister millionfach macht als auch irgendwo ähm, drei auf drei Meter Landmaschinenabdeckungen ist ja völlig klar und jetzt habe ich aber als Einkäufer eben ähm, das Problem äh, Meistens sind es B- und C-Teile, das heißt, ich beschaffe es zu einem Projekt irgendwie noch dazu, dieses Tiefziehteil, dass ich einfach mal auf Google gehe, ähm, einige Hersteller finde und keine Ahnung habe, wer kann das, ähm, fünf Anfragen stelle, drei davon kommen zurück, die Preise unterscheiden sich, unfassbar, ich habe keine Transparenz, ist es Know-how in dem Unternehmen. Und dann, ähm, genau, haben wir versucht mit der Plattform, indem wir eben Hersteller ähm, ja, angebunden haben, die wirklich das komplette, die komplette Bandbreite des Portfolios abdecken. Äh, insgesamt äh, lösen wir diese Intransparenz des Marktes, ähm, werden dann quasi, also matchen äh, mit einem Algorithmus, jeder Anfrage automatisiert den optimalen Hersteller und äh, haben dann Prozesse etabliert, innerhalb von 24 Stunden ein Angebot zu generieren, was auch nochmal sehr viel schneller ist, sage ich mal, als jetzt in der Branche üblich und versuchen uns da jetzt immer noch weiter ähm, in der Zeit zu verbessern. Ähm, genau, und das ist jetzt letztlich eigentlich vor mir also dieser Plattformgedanke. Ich habe ein Netzwerk an spezialisierten Herstellern. Ähm, ich bin der One-Stop-Shop für alle ähm, Anfragen, die ich im Tiefziehen haben kann. Ähm, und äh, ich habe so einen äh, digitalen Prozess, eine digitale Customer-Journey, wo immer das äh, geht, die wir auch jetzt kontinuierlich ausbauen.
1: An der Stelle nochmal muss ich kurz für alle Zuhörerinnen, die nicht so aus dem Produktionsbereich kommen, weil ja der Podcast doch quer durch sämtliche Branchen geht. Kurz erklären, B- und C-Teile sind nicht so werthaltige Teile im Gegensatz zu A-Teilen. Also diese äh, tiefz teile sind eher B- und C-Teile, ähm, wie du beschrieben hast.
0: Genau, und auch eher Teile, wo äh, die Einkäufer jetzt eigentlich nicht so viel Zeit drauf äh, verwenden wollen, ihres effektiven Arbeitstags äh, diese zu beschaffen, äh, weil dann doch die A-Teile eben die wichtigen sind auf deren Agenda. Da
1: muss ja eigentlich der Zulauf äh, von Kunden sehr stark gewesen sein. Du hast gesagt, Digital, äh, Digital Customer Journey, äh, dies, das aufzusetzen, das zu vereinfachen, äh, die Absprachen zu vereinfachen etc. Mhm. Wie war die Resonanz im Markt da? Kund kundenseitig?
0: Mhm, mh. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil also unsere Vermutung war erstmal eher, dass wir das Risiko gesehen haben, dass es nicht angenommen wird, aus diesem Plattform Gedanken raus. Also es ist eben oft so, dass also dass unsere Vermutung oder unsere Befürchtung war, wollen die Kunden eine Plattform dazwischen haben, akzeptieren die das, dass quasi zwischen Hersteller und Kunde noch ein Vertragspartner sitzt, der logischerweise auch eine Marge entsprechend? hat an diesem, an diesem Geschäft und wir dachten erstmal wollen die eventuell wirklich direkt mit dem Hersteller arbeiten. Und es hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass das nicht der Fall war. Also es ist tatsächlich, ähm, wir haben schon nach zwei Tagen die erste Anfrage auf der, auf der Plattform gehabt ähm, und es hat sich dann kontinuierlich gesteigert. Und letztlich war unser Learning daraus, dass den ähm, Kunden das relativ egal ist. Ähm, wie schon gesagt, die möchten einfach, so wir nennen das immer Peace of Mind, also die möchten einfach wo Anfragen, die möchten wissen, dass man es herrscht, also dass man es liefern kann, dass man, dass wir diese Research übernommen haben im Hintergrund und das ganze Lieferanten-Onboarding, dass das Ganze funktioniert und dass man eben schnelle Prozesse hat und diese wirklich sehr, sehr gute Erreichbarkeit und proaktive Kundenbetreuung ist bei uns eben auch eine Sache, wo ich sage mal, wo wir uns als Plattform komplett drauf konzentrieren können, wohingegen Herstellerbetriebe einfach sehr viel, logischerweise mit äh, der Herstellung ihrer ihrer Artikel in der Produktion Qualitätsmanagementprozessen und so weiter sehr ausgelastet sind und äh, entsprechend ist es aber auch ja mehr oder minder eine Symbiose mit unseren mit unseren Lieferanten die wir da bilden ähm, die ganz froh sind uns als Ansprechpartner quasi zu haben und alles technische, alle Rückfragen und so weiter abgeklärt zu bekommen mit unserem Kunden. Das heißt also, unsere anfängliche Befürchtung, ähm, akzeptieren Kunden eine Plattform da dazwischen, die hat sich auf jeden Fall nicht bewahrheitet. Ähm, und es zeigt sich, dass äh, dass es tatsächlich auch ganz bestimmte Kundengruppen gibt, die gezielt nach solchen Plattformen suchen. Ähm, also ich muss sagen, wir haben extrem viele ähm, Anfragen von Hardware-Startups. Das heißt einfach Unternehmen, die neu, ähm, neu einfach in den Markt starten, die kein existierendes Lieferantennetzwerk haben, die kein SAP haben, wo ich ähm, drei Tage benötige an Prozessen, bis ein neuer Lieferant irgendwo ähm, eingetragen und ongeboardet ist. Das sind genau die Unternehmen, die wirklich ganz gezielt äh, nach nach Startups wie uns suchen, die dieses Problem lösen.
1: Seid ihr auch potenziell ja, interessant für, ich sage jetzt mal OEMs oder größere Konzerne, die haben ja normalerweise mhm. ihre Lieferanten ja auch qualifiziert und die müssen qualifiziert sein, dass du liefern darfst, du musst auf der Liste sein von qualifizierten Lieferanten Absolut. und so weiter und so fort. Und wenn mhm. ich das ja richtig verstehe, ich komme hin, tippelt das jetzt mal ein, ganz, ich, ich vereinfache es jetzt sehr stark, ja, <lacht> und ihr sagt gut, mhm. das ist das Angebot, ja, sonst so viel kostet es, ähm, aber ja. ich habe eigentlich ja gar keinen Zugriff auf die Lieferanten, die im Hintergrund sind. Habt ihr da Kunden, in mhm. dem Bereich?
0: Tatsächlich ja, also ähm, wir haben die aus genau dem gleichen Gedanken raus ähm, erstmal nicht targetiert. Also unsere ähm, ICPs waren andere. Ähm, es ist aber so, dass wir tatsächlich äh, Anfragen bekommen von OEMs, auch größeren ähm, Automotive-Unternehmen äh, und äh, sich da gezeigt hat, dass es trotzdem funktioniert. Also wir dachten auch erstmal, es wird ein Problem werden. Was da halt wichtig ist an unserer Stelle ist, dass alle unsere Lieferanten ISO-zertifiziert sind ähm, oder auch wenn sie das nicht sind oder beziehungsweise wenn es weitere Zertifizierung oder Audits benötigt, dass wir diese ähm, dass wir diese durchführen. Ähm, also wir haben auch tatsächlich die ersten ähm, Lieferanten-Audits jetzt aufgebaut ähm, und führen die auch regelmäßig durch, ähm, so dass man da einfach nochmal Prozesse auditieren kann, äh, die an der Stelle wichtig sind und auch gefordert sind. Ähm, aber ja, funktioniert auf jeden Fall und wir sind jetzt tatsächlich schon viel früher an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir, wir targetieren auch äh, groß, äh, größere Kunden, OEMs, den Bereich, ja.
1: Ihr, setzt, oder ihr stellt die Qualität sicher und die Zertifizierung, sei es jetzt ISO, sei es mhm. vor allem OEMs äh, im Automotive-Bereich, äh, IRTF, was ja auch Standard ist mhm. und so weiter und so fort, da habt ihr den Finger drauf und euer Lieferantennetzwerk, da könnt ihr sagen, okay, wir haben welche, die sind zertifiziert und wir haben auch welche, die vielleicht nicht zertifiziert sind, wie auch immer. Und richtig. entsprechend können Sie das dann routen, euer an also die Anfragen. Mhm.
0: Genau, genau, richtig. Das ist ja auch immer ein Teil des Onboardings des Lieferanten, da eben genau äh, drauf zu schauen, ähm, sich auch vor Ort die Prozesse beim Lieferanten anzuschauen. Ähm, und wir sind ja auch der Vertragspartner letztlich des Kunden. Das heißt, wir sind ja nicht irgendwie ein Marktplatz, der einfach ähm, Aufträge an irgendwelche Lieferanten ähm, vermittelt, sondern wir sind Vertragspartner, wir entwickeln das Pro Produkt mit dem Kunden und haben da dann auch entsprechend die Verantwortung dafür. Das
1: wäre auch noch meine Frage, steht sie auch gerade für Lieferzeiten oder kriegt sie die Folge geben von euren äh, von eurem Netzwerk, von euren Lieferanten?
0: Ähm, also Lieferzeiten sind sehr oft davon abhängig, auch was so, ähm, was ich an Material vor Lieferzeiten habe. Ähm, die haben sich vor allem man kannte es ja letztes Jahr mit den ganzen Lieferengpässen, ähm, waren die relativ außer Rand und Band. Das heißt also, ähm, wir bestätigen die Lieferzeit an unsere Kunden erst, wenn ähm, unsere Lieferanten uns sie bestätigt haben. Ähm, und die können dann auch entsprechend der momentanen Situation auf dem Rohstoffmarkt ähm, variieren.
1: Und ein weiterer Punkt, der ja bei euch ganz spannend ist, ähm, so tiefste Teile sind ja nicht einfach, Dreh- und Frästeile, ich denke schon an ein anderes Startup, mit dem ich auch schon ein Gespräch hatte, sondern ihr ja. habt ähm, Werkzeuge, ihr braucht Werkzeuge, mit denen ihr diese Teile herstellt. Und so ein, ja, so ein Werkzeug kostet ja immer auch relativ viel und auch die Entwicklung ist nicht immer einfach. Wer übernimmt denn das? Wer mhm. ist dafür verantwortlich?
0: Genau, also letztlich ist ja auch so ein Tiefziehteil, ähm, muss man so ein bisschen unterscheiden im Vergleich zu Dreh, äh, Drehteilen oder auch Laserteilen, wo es sehr viele Startups in dem Bereich gibt. Ähm, es sind meistens Entwicklungsprojekte. Das heißt, meistens hat äh, der Kunde noch keine CAD-Daten dazu vorliegen. Die, also die Möglichkeit gibt es natürlich auch, das können wir auch machen. Aber meistens kommt er eher mit einem Requirement-Katalog, konfiguriert sich quasi diese Requirements zusammen und äh, wir erstellen dann auf Basis äh, dessen ein Konzept zusammen mit dem Werkzeugbau, das heißt, das Produkt wird komplett von uns entwickelt und der Werkzeugbau baut dann dieses Werkzeug, was meistens ja im, ja, im vier- bis fünfstelligen Bereich irgendwo liegt. Genau, und dann gibt es ganz normale Freigabeprozesse. Das heißt, es gibt eine Konstruktionsfreigabe, eine Bemusterung, eine Musterfreigabe und dann geht das Ganze in Serie. Ja, und diese Werkzeuge, die werden natürlich nach Anfrage direkt angeboten, ähm, mit den Stückpreisen und äh, ja, entsprechend ist es aber auch nicht so ein Hit-and-Run-Business, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Also wir haben auch mit unseren Kunden, naturgemäß ähm, sind wir sehr eng in Kontakt, ähm, sehr eng in Entwicklungsaustausch ähm, und äh, genau haben deswegen aber auch irgendwo sehr viel längere Sales-Zyklen, glaube ich, äh, als jetzt das bei Dreh, äh, Fräs oder Laserteilen der Fall ist. Ähm, weil man da einfach Entwicklungsprojekte hat, die wiederum sehr oft ähm, an einem internen Projekt des Unternehmens hängen. Das heißt, der Unterne der, das Unternehmen fragt bei uns eine Transportverpackung für, eine, für ein eigenentwickeltes Produkt an. Die kommen natürlich erst zum Tragen, wenn das eigene Produkt dann auf den Markt kommt oder der Kunde fragt, eine Abdeckung für seinen Mähroboter an und äh, die wird dann natürlich auch erst benötigt, wenn wenn das in Serie geht. Ähm, und so ziehen sich tatsächlich die, die Sales-Zyklen, glaube ich, um einiges länger als jetzt bei diesen Plattformen, wo ich meine CAD-Daten hochlade, den Preis bekomme und auf Bestellen klicken kann letztlich.
1: Der Saleszyklus ist länger, dafür habt ihr halt Recurrent Revenue, weil es halt dann nicht nur ein Teil ist oder zwei oder zehn Teile, sondern einmal über eine Richtig. längere Zeit rumgeht. Na, das ist, <lacht> ist dann der Vorteil. Und man hat <lacht> ja. Genau.
0: Man hat so den Vorteil, dass dieses Werkzeug ist eben ein Einmal-Invest, aus dem wird dann jede Serie abgerufen. Das heißt, das Risiko, dass es unangekündigt irgendwo an einen anderen Lieferanten geht und man bekommt es nicht mit, ist nahezu null, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber
1: beim Werkzeugthema ist ja auch so ein Ding, ich kenne das aus meinen Projekten, Verlagerung von einem Lieferanten zum anderen, die Lieferanten, die lieben es, also ironisch äh, gesagt, sehr fremdes Werkzeug zu bekommen, mit dem arbeiten zu müssen und so weiter und so fort. Äh, wie geht's es damit um? Wenn, also, ja. Ich mein, kann ja auch ein Kunde kommen und sagen, du pass auf, ich möchte ein Angebot haben, ich habe aber das Werkzeug, das bringe ich mit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Fälle gibt auf jeden Fall. Das muss man immer individuell betrachten. Also da, da gibt es keine standardisierte Antwort, die ich dazu geben kann. Wir müssen uns das Werkzeug immer anschauen und schauen, ob der ob wir Lieferanten im Netzwerk haben, die das verarbeiten können, die die Maschinen dafür haben, eventuell einen Werkzeugunterbau dafür haben. Dann funktioniert sowas. Ist dann aber auch eher wirklich ein manueller Prozess, sowas dann zu prüfen. Das läuft dann weniger über den über den automatisierten Konfigurator, sondern sind dann so extra Wünsche, die wir natürlich aber jederzeit prüfen können. Aber es ist natürlich richtig, Lieferanten lieben das überhaupt nicht, weil ich sage mal auch, wenn man dieses gesamte, Konstrukt und die Requirements dafür geprüft hat, können da natürlich Sachen auftreten in der Produktion, mit denen man nicht gerechnet hat, vor allem wenn das Werkzeug jetzt von dem anderen Werkzeughersteller kommt, wie der, mit dem man ähm, seit Jahren irgendwie zusammenarbeitet. Das, das stimmt natürlich. Ja,
1: das sind die Qualitätsthemen, äh, die zu besprechen Ja, ähm, mhm. Aber was mich ganz äh, interessieren würde, du hast gesagt, ihr unterstützt auch beim Werkzeugbau. Seid ihr da sehr klassisch unterwegs oder seid ihr da auch schon sehr digital unterwegs? Was meine ich damit? Ich meine, ihr kamt ja vom Studium rein und habt gesagt, boah, wie ist da B2C, B2B abläuft, äh, Vergleich zu B2C, äh, verrückt, äh, das muss digitaler werden, wie auch immer. Das Gleiche kann man sich auch im Werkzeugbau ja denken, sagen, ey, wir könnten da irgendwie mit künstlicher Intelligenz vielleicht draufgehen oder andere Themen. Wie weit seid ihr? Was tut ihr in dem Bereich?
0: Also, wir haben tatsächlich, ist es ist so, wir haben in-house die Möglichkeit, gewisse Dinge zu konstruieren. Es ist allerdings so, dass wirklich so diese Kernkompetenz das Werkzeug zu konstruieren beim Werkzeugbau liegt. Entsprechend haben wir da sehr gute Mechanismen etabliert, so dass der die Werkzeugkonstruktion immer sehr effizient und schnell vonstatten gehen kann. Es ist so also ein bisschen dann in der, der Verantwortung des Werkzeugbaus, sage ich mal, da gewisse Prozesse zu automatisieren. Da gibt es definitiv Softwarelösungen, äh, auch was CAD-Programme angeht, ähm, wo ich regelbasierte ähm, KI-Anwendungen habe, ähm, wo mir einfach schon diverse Dinge immer konstruiert werden und ich das Ganze nur noch abändern muss. Ähm, es ist aber so ein bisschen, ähm, glaube ich, so auch typisch für, für Ingenieure, also je tiefer... Äh, jemand äh, technisch an dem Produkt dran ist, desto eher ist, glaube ich, immer diese Verleitung direkt zu sagen, so, ja, das klappt für andere Anwendungen, aber bei uns nicht, weil es ist äh, viel zu komplex. Und da muss man ja jedes Mal äh, an XY denken. Und äh, das, also, das muss ich ja from the scratch aufbauen und so weiter und so fort. Ähm, das ist tatsächlich auch so eine, so eine allgemeine Einstellung der Branche, die uns ähm, quasi konstant entgegen, äh, entgegenschlägt. Ich glaube, es ist so ein bisschen so dieses ähm, deutsche Ingenieursherz ähm, schlägt nicht für diesen Startup-MVP-Ansatz, ähm, wo man sich einfach immer fragt, ähm, was könnten wir schon mal digitalisieren, was können wir automatisieren, was können wir einfacher machen, dass ich schon mal irgendwo einen, einen Nutzen draus habe, ohne dass ich diese komplett perfekte Endversion des Produktes habe. Ähm, genau, das heißt aber, wir ähm, sind da in dieser Werkzeugkonstruktion äh, mit involviert, aber diese Konstruktion selbst liegt, liegt beim Werkzeugbau, äh, wird bei uns, ähm, sag ich mal, höchstens überarbeitet nochmal oder irgendwelche Vorschläge äh, werden erstellt bei uns in-house genau, um das mal so zu beantworten. Aber da gibt es sehr, sehr viele Lösungen, die wir auch immer äh, rantragen und äh, diskutieren, auf jeden Fall in der im Austausch. Also ich,
1: ich hatte ein Gespräch mit Inger Steinbart helmes äh, zum Thema BIM, also das ist äh, Building Information Modeling, mhm. und da ging es auch drum da haben, hat sie unter anderem auch ein Beispiel gebracht, ähm, dass, ich glaube, in Südamerika irgendwer sich sein Haus durch KI designen oder erstellen hat lassen und nachher kam halt nochmal ein, ja. Äh, sag ich mal, der KI-Architekt, ja ich sage es jetzt mal so, und danach kam noch der Bauingenieur und hat mal geprüft, ob das auch passt, und es waren echt halt nur an zwei kleinen Stellen oder was, wo man an der Statik was drehen musste, und das war tatsächlich auch an einem an einem Ort geografisch gesehen irgendwie steil Steilhang und keine Ahnung was, was gar nicht so einfach war, und es hat funktioniert, deswegen mhm. bin ich der Meinung, ich persönlich, auch der äh, Werkzeugbau, das muss auch funktionieren. <lacht> Vielleicht nicht gleich, aber auf das jeden muss zumindest Fall, auf das jeden Fall. irgendwann auf jeden Fall funktionieren, dass ich sage, okay, hier, das ist das Ding, was ich brauche. Wie schaut soll mein Werkzeug ausschauen? Hm.
0: Ja? ja, sind wir auch der Meinung, ähm, aber die, die allgemeine, ja, so das, das allgemeine Feedback, äh, das einem meistens entgegenschlägt, auch was unsere Vorhaben angeht, muss ich sagen, aus der Branche ist oftmals erst so, ja, okay, ähm, könnt ihr machen, aber glaube ich nicht, dass es funktioniert. Ähm, und auch wenn wir, wenn wir teilweise eben ähm, Expertenwissen mit hinzuziehen möchten, ähm, wenn wir regelbasierte Algorithmen aufstellen für Materialauswahl, für eine Materialstärkenkalkulation, ist auch meistens immer erstmal die Aussage, ja, nee, das geht nicht. Also das ist ja alles Erfahrung und das ist ja alles, also da muss ein Mensch davor sitzen, und muss sich das anschauen und dann individuell jedes Mal entscheiden. Ähm, und unser Ansatz ist halt immer, ja gut, aber diese Erfahrung ist ja letzten Endes auch einfach nur Regeln, die man intrinsisch verankert hat und äh, irgendwo mathematisch ausdrücken kann. <lacht> Deswegen, ähm, ja, kenne kenn ich auf jeden Fall, also kann ich mit der, mit der Kollegin, die das erzählt hat, auf jeden Fall relaten.
1: Also, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin auch der Meinung, dass ähm, die Leute, die glauben, dass äh, ja, dass alles so erfahrungs das ganze Erfahrungswissen, dass das nicht ersetzt werden können, dass die sich irgendwann früher oder später ziemlich äh, schneiden werden, weil es wird dieses Erfahrungswissen meiner, bin ich von festen Überzeugung, durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Dass, dass diese Erfahrung noch notwendig ist, um zu prüfen, die Ergebnisse, da stimme ich absolut äh, bei, aber auch diese ganze Planung und äh, einen ersten Entwurf zu machen, das kann aus meiner Sicht, glaube ich, da ziemlich beschleunigt werden. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Was ich, also wir haben es einfach ganz kurz mal, du hast das auch schon ein paar Mal erwähnt und ich habe es auch schon mal kurz angesprochen, es gibt andere Startups, die auch in dem Bereich unterwegs sind, zum Beispiel Spanflug an der Stelle möchte ich erwähnen, hab, hatte ich in Folge 11 mit Markus Westermeier ein Gespräch, wer Spanflug nicht kennt, kann sich diese Folge gerne anhören, hier ein kleiner äh, Reminder dazu, ähm, die ja auch das Ganze so für Dreh- und Frästeile machen. Und du hast schon gesagt, der Unterschied ist natürlich, der Saleszyklus ist viel kürzer und ähm, ja, da kann auch mal ein Teil bestellt werden oder zwei oder wie auch immer. Ähm, jetzt habe ich auch einen recht starken M&E-Background durch meine äh, PE-Zeit, also Private Equity-Zeit, ähm, Habt ihr euch auch schon mal überlegt, als Startup zu sagen, hey, join forces und gemeinsam rollen wir den Markt auf, vor allem, wenn es auch Widerstände zu gewissen Themen gibt. Ich meine, ihr habt ja beide schon auch einen gewissen, ihr seid ja auch jetzt schon mittlerweile 25 Leute, macht einen guten Umsatz. Ähm, zu sagen, hey, vielleicht tun wir uns zusammen ein paar Startups, äh, vor allem, weil die Idee ähnlich ist, die Kunden doch noch andere sind ja, äh, oder die Technologien, die äh, betrachtet werden. Aber dass man da sagt, okay, man macht was ganzheitliches.
0: Mhm. Ähm, also wir sind natürlich in, in Austausch mit diesen ähm, Startups und ähm, tatsächlich auch mit Spanflug, also die die kennen wir auch. Ähm, Podcast-Folge kann ich auch sehr empfehlen, muss ich sagen. Habe ich mir natürlich auch angehört. Ähm, Freut mich also hören. es ist so, dass es auf jeden Fall. <lacht> 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 wir sind äh, auf jeden Fall ähm, in sehr engem Kontakt und sehr engem Austausch. Ähm, ich glaube, diese diese M&A-Geschichten, ähm, also wie ich das einschätze, wird eher eine Konsolidierung des Marktes in sich, was diese ähm, Dreh- und Fristteile angeht. Also das hat man tatsächlich auch schon ähm, auch schon gesehen die letzten Jahre, dass da sehr sehr viele Startups äh, anstatt gegangen sind und äh, sich der Markt tatsächlich auch ähm, ja, konsolidiert hat, dass da einiges ähm, aufgekauft wurde und da sehe ich dann eher auch die die Synergien, die das sinnvoll machen, so ein, äh, ja, so, so Unternehmen zusammenzulegen. Jetzt bei uns, ähm, muss ich sagen, unser Business Case ist schon ähm, sehr unterschiedlich von, von von dem von Spanflug, würde ich jetzt einfach mal sagen, allein naturgemäß, also zum einen, ähm, Spanflug bietet ja auch ein Software-as-a-Service-Modell können wir eventuell irgendwann mal hinkommen, ist aber momentan jetzt nicht unser Fokus, dass wir quasi auch an unsere Lieferanten verkaufen. Und zum anderen, habe ich ja schon gesagt, basiert da alles eben auf diesem, ich lese CAD-Daten aus und mache ein Sofort-Pricing, was eben nur dann möglich ist, wenn mir der Kunde natürlich auch fertige CAD-Daten stellt, was bei uns der Fall ist, selbst wenn er uns die stellt, müssen wir die immer auf Design for Manufacturing einfach prüfen. Ähm, ist es tiefziehbar? Ähm, sind die Radien, sind die Wandschrägen so möglich ähm, und so weiter? Das heißt, ich glaube, da sind wir einfach vom, vom Ansatz noch ähm, zu weit entfernt, äh, als dass sowas ähm, sinnbehaftet wäre ähm, und haben da auch ein bisschen einen, einen anderen Ansatz ähm, Deswegen ist es momentan äh, noch nicht noch nicht im Gespräch. Was bei uns eher so sein wird, äh, ist, glaube ich, dass wir uns eben ähm, da horizontal noch mal weiterentwickeln und weitere Fertigungsverfahren bei uns auf die Plattform nehmen, die... Ähm, die eben einen ähnlichen Business Case haben wie, wie ähm, thermoforming äh, was auch Entwicklungsprojekte sind wo wir dann halt wiederum unsere Learnings äh, und unsere Prozesse ähm, viel besser und viel effizienter darauf ausrollen können ähm, deswegen würde ich erstmal sagen nein es ist nicht nicht in Planung äh, in nächster Zeit ähm, und äh, ja würde glaube ich auch mit mit anderen äh, Produktgruppen äh, eher Sinn machen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass mhm. wenn wir anfangen, ähm, wie gesagt, äh, andere Fertigungsverfahren, ähm, die auch eher nischig sind oder die sich im Kunststoffbereich oder äh, eben in Verfahren für die Endprodukte als ähm, Substitutes, die wir herstellen, ähm, beweisen, dass es da eher Sinn machen würde, ähm, da sich ein Unternehmen ähm, reinzukaufen, das in dem Bereich tätig ist.
1: Okay, du hast jetzt auch gerade eines erwähnt, äh, horizontal nochmal erweitern. Ähm, mhm. gen generell vom, vom Serviceportfolio, was ist dann sonst auch noch an Erweiterungspotenzial da oder auch Wünsche vom Kunden, wo ich sagst, okay, da sind wir auch dran, das versuchen wir auch in Zukunft jetzt nochmal umzusetzen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, jetzt dieses Jahr unser Kundenportal gelauncht. Das heißt, ähm, ab jetzt kann sich der Kunde auch bei uns einloggen, sieht seine ganzen Angebote, ähm, sieht seine Bestellungen, den Status der Bestellung. Ähm, das wollen wir jetzt auch nochmal ähm, ausweiten. Das heißt, wir möchten, dass du sagen, dass du Lieferverfolgerungen hast, ähm, die komplette ähm, ja, Speditionen quasi über die Plattform abdecken kannst. Wir wollen die ganzen Konstruktions- und Freigabeprozesse über diese Plattform digital abbilden. Das heißt, dass die Konstruktionen dort zur Verfügung gestellt werden, es automatisierte Hinweise gibt, worauf geachtet werden muss, diese automatisiert quasi auch freigegeben werden und gleichzeitig arbeiten wir im Hintergrund daran, das Lieferantenportal weiter auszubauen. Das heißt, dass wir... Äh, noch besser integriert sind äh, an unsere Lieferanten und da noch besser angebunden sind, äh, um noch schneller reagieren zu können und Prozesse nochmal effizienter zu gestalten. Ähm. Ja, das sind gerade so die, die Hauptthemen tatsächlich, dass wir uns auf das Kundenportal ähm, konzentrieren und uns auch überlegen, wie können wir die Touchpoints des Kunden, äh, also sinnbehaftete Touchpoints mit diesem Portal einfach nochmal erhöhen. Ähm, was bedeutet, dass es immer mehr Features äh, geben wird, die dann in diesem Portal abgedeckt werden, äh, immer mehr Informationen, die da zur Verfügung gestellt werden.
1: Wie viel Zeit spannt sich so Unternehmen, wenn die bei euch sind? Also du, es klingt halt, wir haben ja am Anfang darüber geredet, äh, ja... Man kommt in Kontakt, man holt sich irgendwie Angebote ein, man muss dies und jenes und so weiter und so fort. Ihr sagt, innerhalb von 24 Stunden gibt es ein Angebot. Da spart man meistens wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie viel Zeit, aber etliche Tage. Ja, Es ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber dann auch das ganze Thema mit Freigabe, Werkzeugbau ja. etc. pp., das zieht sich für die, die es nicht wissen, kann sich relativ lang ziehen. Was ist da so euer... Ja, sag ich mal, euer... Use Case, den Sie präsentiert, was man sich sparen kann. Mm.
0: Ja, wir haben natürlich so ein Use Case, wo wir so eine Gegenüberstellung gemacht haben, wo dann am Schluss ein paar Wochen rauskommen. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass allein bei der Anfrage ähm, es teilweise ähm, fünf Tage bis zwei Wochen dauert, bis ich alle meine Angebote beisammen habe, was bei uns natürlich in 24 Stunden gelöst wird. Das ist so das Erste. Das heißt, wir starten dann auch nach 24 Stunden schon mit der Konkretisierung, mit Rückfragen des Projekts äh, und können da eigentlich auch schon... Äh, wenn der Kunde es denn möchte, in die Konstruktion übergehen. Ähm, entsprechend auch hier ähm, funktioniert das Ganze schneller und wir haben noch diesen Vorteil, dass wir Aufträge Lieferanten zuordnen können, wo wir wissen, die haben gerade freie Kapazitäten, ähm, die möchten gerade ihre ähm, Fertigungsauslastung steigern und können auch entsprechend schnell anbieten. Das Zweite ist, ähm, was, was der Vorteil ist, wir haben halt auch Lieferanten im Netzwerk, die gewisse Materialien standardmäßig auf Lager haben, weil sie Serien, also weil sie große Kunden haben, wo sie konstant Serien aus diesem Material liefern. Ähm, und entsprechend spare ich mich auch hier nochmal größtenteils eine äh, Materiallieferzeit von mehreren Wochen. Das heißt also im Best Case ähm, ist man bei uns dann ähm, einige Wochen schneller ähm, und im Worst Case mindestens genauso schnell, ähm, außer dass der Anfrageprozess sehr, sehr viel schneller <lacht> funktioniert.
1: Okay. Also im Worst Case zumindest ein paar Tage, die man sich spart. Zumindest
0: sehr ein gut. paar Tage, richtig.
1: <lacht> Alles klar. Ja. ja, spannend. Wie entwickelt... Ähm, äh, ja. Ja, das, das, Die Frage war, war schon vorher ein bisschen da, wie sich vielleicht auch die Branche entwickelt. Da war ja schon, wie die Resonanz von den Kunden ist, aber ähm, verlangen die vielleicht auch noch mehr Integration, mhm. vertikal, horizontal, wie auch immer von euch?
0: Mhm. Ähm also mehr Integration, äh, tatsächlich, glaube ich, weniger. Ähm, ich glaube, also was wir merken einfach, wo sich die Branche ähm, hinentwickelt, entwickelt, ähm, ist, ist tatsächlich, dass kleinere ähm, Stückzahlen ein Thema sind. dass dieses Rapid Prototyping, viel kürzere Produktzyklen, ähm, schnellere Lieferzeiten. Dass das auf jeden Fall ähm, super wichtig ist ähm, und das versuchen wir auch gerade äh, darüber abzudecken. Wir haben zum Beispiel auch unterschiedlichst, unterschiedlichste ähm, Prototyping-Optionen mit äh, Musterwerkzeugen, 3D-Druck, Unternehmen, die wir angebunden haben, etc. pp. Ähm, und das ist tatsächlich gerade so das, was wir beobachten, äh, dass es in diese Richtung geht.
1: Okay, super. So, Lisa, bevor wir zur allerletzten obligatorischen Frage, die du wahrscheinlich schon kennst, kommen, habe ich noch eine andere. Eigentlich hätte ja auch dein Bruder hier im Podcast mit dabei sein sollen. Es war der Plan, es wäre die erste Folge mit zu zweit gewesen, also mit zwei äh, Interviewpartnern. Er ist jetzt nicht dabei, weil er keine ähm, aus, äh, aus äh, beruflichen Gründen jetzt Hand aufs Herz, wie ist es mit dem Bruder zu gründen? Jetzt kannst, jetzt kannst du es <lacht> loslassen, er ist nicht da. Und ihm dann nachher in den Minuten die Ohren zuhalten beim Frautest, wenn er sich ihn anhört.
0: <lacht> nee, Hand auf Herz, ähm, es ist natürlich herausfordernd. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Ähm, und ich glaube auch, dass ich mir das wirklich mehr als gut überlegt hätte und es wahrscheinlich auch nie so weit gekommen wäre, wenn wir nicht durch die Situation, die wir hatten, da gemeinsam eingestiegen sind. Also zum einen muss ich sagen, der der absolute Vorteil ist so dieses ähm, Vertrauen. Also du hast einfach ein absolutes Urvertrauen, dass beide Parteien immer zum Besten des, der anderen Partei handeln ähm, und das auch intrinsisch irgendwie ähm, so verankert ist. Ähm, und du kannst dich natürlich auf... Also wenn du mit einem Bruder gründest, die Verlässlichkeit, so dieses Gefühl, ich kann mich darauf verlassen, dass Dinge laufen, dass äh, Dinge, die abgesprochen werden, ähm, funktionieren, ist natürlich äh, wahnsinnig gut. Was natürlich herausfordernd ist, ist das hinzubekommen, diese familiäre Komponente, die da drin ist und das haben wir auch ähm, uns erarbeitet, das war nicht von Anfang an so, ähm, einfach irgendwo so ein bisschen zu trennen. Also weil es einfach äh, immer mitschwingt und weil man sich sein Leben lang schon kennt und natürlich ganz andere Triggerpunkte hat, als wenn man jetzt irgendwie mit einem ähm, Freund äh, irgendwie oder einer Freundin gründet, ähm, die da gedrückt werden können. Und da haben wir aber auch wirklich äh, intensiv dran gearbeitet. Ähm, das herauszufinden, wie wir es schaffen, absolut ähm, konstruktiv äh, an Themen zu arbeiten und sehr, sehr konstruktive Kommunikation ähm, zu entwickeln. Und ich muss sagen, da haben wir ähm, Riesensprünge gemacht. Das, das ist auch wirklich was, was... Ähm, wo wir uns beides sehr viel weiterentwickelt haben und man da auch echt ein bisschen stolz auf sein kann, wie gut das jetzt funktioniert im Vergleich zu, ähm, ja, wieder mal die Fetzen fliegen. Ich meine, klar, ähm, es ist halt auch so, äh, dass man sich teilweise als Geschwister ähm, sehr, sehr ähnlich ist in manchen Dingen, so in manchen Grundwerten, in manchen ähm, erziehungsbasierten Dingen äh, und dann aber auch wieder komplett komplementäre Charaktereigenschaften hat. Ähm, wo wir aber mittlerweile herausgefunden haben, dass sie uns sehr, sehr gut helfen in der Aufgabenverteilung. Ähm, und ja, deswegen, ich würde sagen, wie ist es, mit dem Bruder zu gründen? Ähm, es ist herausfordernd, es ist Zeiten, zeitlich muss man sich, glaube ich, mehr weiterentwickeln. Also man ist gezwungen, sich mehr an sich zu arbeiten, als wenn es jetzt nicht so wäre. Aber extrem äh, rewarding, wenn wenn dabei was rauskommt und auch extrem ähm, effizient und effektiv dann auch im, im Zweier- muss ich sagen. Genau. Okay.
1: Habt ihr euch Hilfe eigentlich genommen bei, bei manchen Situationen oder habt ihr es? Äh,
0: ja, ja, das haben wir. Also wir hatten Coachings, ähm, wo äh, quasi diverse Dinge ähm, aufgelöst wurden. Man muss ja auch sagen, wir kamen ja in so einer emotionalen Extremsituation ins Unternehmen. Mhm. Ähm, jeder geht anders ähm, mit sowas um und äh, da ist es natürlich dann auch manchmal nicht ganz einfach zu verstehen, wie andere, wie der gegenüber damit umgeht, weil man mit sich selbst beschäftigt ist. Und äh, gerade in den Situationen hatten wir Coachings und ähm, auch so, was Führungskräfte-Coachings und so angeht, ähm, natürlich auch immer im, im Gründerteam. Und es ist auch super wichtig, würde ich auch echt jedem empfehlen. Ähm.
1: Da kommst du gerade, weil du gerade sagst, empfehlen, auch tatsächlich schön die Brücke gelegt zur letzten Frage, die obligatorische Frage, die ich allen stelle, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, beruflich, privater Natur. Such dir aus.
0: Genau, also da kam ich jetzt eigentlich wirklich schon so, das, ist, das zähle ich jetzt mal nicht mit, weil darüber haben wir ja gerade gesprochen, dass ich würde sagen, ein regelmäßiger, strukturierter Austausch im Gründerteam, wo alles auf den Tisch kommt, ist super wichtig. Man tendiert dazu, diese Austauschtermine zu verschieben, wenn andere operative Dinge wichtiger sind. Ähm, aber das fällt einem jedes Mal wieder auf die Füße. Deswegen, ich würde absolut sagen, ähm, auch wenn es anstrengend ist, über alles reden, was auch gerade schief läuft und aktiv ansprechen. Dann, was wir einfach gemerkt haben, also ich, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber wir sind ja gebootstrapped. Das heißt, wir haben jetzt kein VC-Funding, entsprechend natürlich auch andere Budgets fürs Hiring. Und dann ist es meistens so, dass man in so einer frühen Phase sich einfach jetzt keine super erfahrenen Mitarbeiter leisten kann und wir oftmals eben so Jobs hatten, wo dieser Mitarbeiter, der oder die Mitarbeiterin, die erste auf dem Job war. Und hier haben wir einfach gemerkt, ähm, Hire for Attitude ist da die absolute ähm, oberste Devise. Wir ähm, haben gemerkt, dass wir Leute brauchen, die wirklich Ownership, nennen wir das immer für ein Thema, übernehmen. Das heißt also Personen, die eher weniger ähm, extreme fachliche oder vielfachliche Führung erwarten, ähm, weil das auch einfach als Gründerteam zu zweit äh, hast du keine Zeit, <lacht> das äh, eben aufzubringen oder auch die reaktiv arbeiten, sondern dass es wirklich wichtig ist, hier sogenannte A-Player für die ersten Rollen ähm, zu hiren, die fähig sind, selbstständig Dinge voranzubringen und selbstständig sich äh, weiterzuentwickeln und äh, genau einfach da sehr, sehr ähm, ja, Ownership für Themen übernehmen. Ja, und dann würde ich noch sagen, dass gerade bei uns, ähm, wir haben ja das Produkt am Anfang quasi zu zweit entwickelt ähm, und entsprechend hat man natürlich ja auch ein sehr enges Verhältnis zum Produkt ähm, und da ist die Gefahr manchmal, dass man zu spät hinterfragt, ob man eigentlich jetzt gerade noch strategisch auf dem richtigen Weg ist, was das Produkt angeht oder ob man sich in so ein paar Love-Features einfach verbissen hat, ähm, ohne zu hinterfragen, Bringt uns das gerade den ROI, den wir dafür brauchen? Oder sollten wir uns auf andere Dinge ähm, konzentrieren? Und ich glaube, das ist was, äh, also da sollte man auf jeden Fall daran arbeiten, das sich zu befähigen, schnell von Ideen und Vorhaben sich zu verabschieden und Platz für sinnvollere Dinge zu schaffen, äh, wenn es nicht irgendwie anders notwendig ist, äh, anders, wenn es möglich ist, wollte ich sagen, genau. Und äh, ja, ich glaube, das wären so das wären so die Sachen. Ähm, rein privat würde ich vielleicht noch sagen, also gerade so als Gründen, also Gründen ist ja irgendwo ein Marathon und, und äh, kein Sprint. Also es gibt immer wieder diese Peaks, wo es natürlich äh, nichts anderes gibt in dem Moment, als dass du jetzt gerade auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest, ein bestimmtes Problem lösen musst und du naturgemäß keine wenig andere Dinge tust, als zu arbeiten, was auch absolut in Ordnung ist. Aber ich glaube, gerade deswegen muss man sich so ein bisschen so einen eigenen Rhythmus und einen Ausgleich schaffen und einfach irgendwie so rausfinden über sich selbst, was brauche ich für eine Zufriedenheit und welches Mindestmaß muss ich davon quasi in meinen Alltag einbauen, dass ich einfach langfristig dieses Performance-Level halten kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache. Jeder kann mal ein paar Monate durchhasseln. Ähm, bei uns ist es aber so, wir haben vor, das sehr, sehr lange zu tun und wir machen es auch schon eine Weile und ähm, da braucht man einfach, äh, ja, da muss man sehr viel über sich selbst lernen, was man braucht, um das langfristig ähm, auf einem guten, ich glaube, du hattest ja auch schon Podcasts, wo es um Mental Health ging und so weiter, äh, eben auf einem einem guten einmal Mental Health Level durchzuziehen, aber eben auch, ähm, also, was brauche ich, damit ich weiterhin einfach effektiv bleibe und dass ich nicht in so ein Loch abrutsche, wo ich nicht mehr effektiv arbeiten kann. Ja, ja ich glaube, das wären so die die wichtigsten Learnings.
1: Ja, sehr gut. Liebe Lisa, herzlichen Dank für die Learnings und auch für die Einblicke, die du gegeben hast in Formary, was ihr tut, was ihr macht, wie, wie ihr euch unterscheidet auch von anderen und auch in die Zeit, ja, wie du mit deinem Bruder gemeinsam ins Unternehmertum gestoßen seid. Äh, auch diese, diese persönlichen Einblicke, herzlichen Dank dafür. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns ähm, irgendwann vielleicht in München oder sei es bei euch äh, im Auf jeden im Fall, bis jederzeit halt eingeladen.
0: <lacht> 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 oder auf
1: irgendeiner Messe, Emo war ja jetzt äh, und so weiter, da, ja da war sie ja auch, da habe ich es leider nicht hingeschafft. Da waren wir auch, ähm, genau. wir mal sehen.
0: Ja, auf um, jeden Fall, wir würden uns freuen, ja. Wir werden ja. dann auch auf jeden Fall zu zweit vor äh, Ort <lacht> ja, sein. Mor Moritz, Moritz lässt sich das dann <lacht> natürlich auch nicht
1: <lacht> Alles klar. Super. Ja. Du, Lisa, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich freue mich. Danke
0: dir ebenso. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war das Interview mit Lisa-Marie Bittner. Infos zu Lisa und Formary findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen geht es auch schon wieder weiter. Wer das nicht verpassen möchte, der sollte sich den Podcast am besten einfach abonnieren und wenn ihr schon dabei seid, dann auch bitte gerne gleich eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Danke schon mal im Voraus und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört.